0: Ce message vous est présenté par l'assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net Bien. Nous reprenons le cours de, du message de dimanche dernier. Qui a été intitulé Qu'est-ce que l'amour de la vérité? Vaste sujet, parfois tellement déformé dans le cœur de ceux qui disent être à Jésus. Mais on va essayer de d'y voir un peu plus clair ce matin. Ensemble, vous allez être patient avec moi, comme je suis patient avec vous. Hein, que je suis patient avec vous Ah bon Je suis patient avec vous D'accord. Et vous êtes bien avec moi aussi. C'est bien. Alors, on va essayer de voir plus clair. On on avait dit la semaine dernière que la vérité, et je vais reprendre au moins ce passage-là, que la vérité n'est pas un un concept de l'esprit ou une doctrine savamment élaborée ou une accommodation des événements, car cela deviendrait très vite notre vérité. Elle n'est pas non plus une relation de certains faits que nous aurions saisis avec notre intelligence. Et je vous avais dit, dimanche dernier, que la vérité est dans une personne admirablement vraie. Elle est dans le véritable, c'est-à-dire dans le Christ, mort et ressuscité d'entre les morts. Et je vous ai dit dimanche dernier que on ne devrait pas se battre pour la vérité, pour pour un concept, mais pour Christ, une personne. Moi, je me bats pas pour une vérité ou ma vérité ou la vérité même de l'Écriture. Je me bats pour Christ, qui est la vérité. C'est, c'est différent. Et, et, euh, parce que nous pouvons faire de la parole notre vérité. Mais c'est pas la parole qui est notre vérité, c'est Christ qui est la vérité. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et donc ce n'est pas un concept, ce n'est même pas une, une, euh, une, une, une action spirituelle dans lequel on pourrait dire, mais je suis dans la vérité parce que je suis dans la parole. Tu peux être dans la parole et t'es trompé. Mais si tu es dans le Christ, tu ne tromperas pas. C'est une une grosse différence. Connaître la vérité est une chose, mais l'écriture démontre que connaître Christ est un appel bien plus élevé, bien plus grand. Parce que connaître Christ, c'est non seulement être en contact avec la vérité, mais également nous sommes en contact avec la grâce, nous sommes en contact avec la justice et la vraie justice de Dieu. Tout cela est renfermé dans le Christ, et non pas dans une parole. Dans le Christ, lui est la vérité. Jésus est venu plein de grâce et de vérité. Donc, c'est déjà la première base que nous avons posée. Que la vérité n'est pas ma vérité, que la vérité, la vérité, c'est Christ. Christ dans toute sa personne. Christ dans toutes ses paroles. Christ dans tous ses gestes. Christ dans toute sa démarche humaine. Christ. Il marchait au milieu des gens. À un moment donné, ils veulent il veut, il veut lui tendre un piège. Oui ou non Juste avant la Pâque, ils vont lui tendre un piège ils vont envoyer les huissiers pour écouter ce que Jésus va dire, pour essayer de, de le piéger. Et il revient, bredouille. On n'a on a rien vu en lui qui puisse... Ah, 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 ah. Est-ce qu'on peut voir en toi quelque chose qui puisse... La, la vérité, c'est pas des demi-vérités. La vérité, c'est la personne gracieuse de Jésus. Que, que, quand, quand tu regardes le, le regard du Seigneur, tu vois la lumière, tu, 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 tu vois, tu, 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 tu vois, oh. d'ailleurs, le mot vérité est opposé au mot mensonge. Dans l'Écriture, je suis la vérité, je suis aléthéia, mais aléthéia, en grec, son contraire, c'est pseudo, et pseudo, en grec, c'est mensonge. Donc, la vérité est contraire au mensonge, comme Christ est contraire de Satan, qui est lui le père du mensonge. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui, dira Jésus. Dès le commencement, il est meurtrier. Ah. Et ce matin, alors, nous sommes ensemble en disant, mais, mais eh, qu'est-ce que la vérité Mais qu'est-ce que l'amour de la vérité de la vérité, c'est aimer Jésus au plus haut degré de ce que l'Esprit-Saint a mis en nous. Plus tu laisses le Saint-Esprit te travailler, plus Christ grandit en toi et plus la vérité t'anime. Être de la vérité, c'est en dépendre, se sentir en harmonie avec elle, c'est vivre dans la lumière, c'est se soumettre avec joie, un, 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 un. se soumettre avec joie. <rire> tu vu comme la chair ne veut pas se soumettre avec joie. Hein? <rire> C'est difficile hein, de se soumettre. D'ailleurs, le mot soumission dans l'écriture, l'a toujours quand on le reçoit une connotation parce que notre chair réagit. La chair, par, par nature, elle est rebelle, insoumise. Et quand tu lui parles de soumission, tu la vois réagir. « Femmes, soyez soumises à vos, à vos maris. »« Ah, vous quoi ?»« Marie, soyez soumise à vos femmes. »« Ah, oh oui, quoi ?» Tu aurais pu dire autre chose, Paul. C'est appartenir à Christ par le cœur et faire sa volonté. Oui, il est bel et bien question ici de cœur mais nullement d'une appartenance intellectuelle. car Il n'y a aucun doute sur la finalité de cette position. Voyons ce que Jésus déclare. Celui qui appartient à Dieu, écoute les paroles de Dieu. Si vous ne les écoutez pas, c'est parce que vous ne lui appartenez pas. Oh, j'aime bien Jésus c'est mon pote. On a amené le Seigneur à notre niveau. Mais quelle, quelle horreur. On a identifié Jésus à nous. Oui, Jésus s'est identifié à l'humanité, sauf que il était sans péché. Donc, nous avons compris que euh, euh, vivre dans la vérité, c'est vivre dans le Christ. Comme Christ parlait. Agir comme Christ agissait. Alors là, tu seras dans la vérité. Pierre nous décrit que euh, c- cette arme hein, et qui euh, nous rend à coup sûr victorieux dans toutes les situations de nos vies en nous disant que euh, la vérité doit ceindre nos reins, c'est-à-dire notre entendement. Elle doit être la motivation principale du centre de nos pensées. Vivre, marcher et être conduit dans la vérité et par la vérité. C'est exactement quand tu dis je vis par l'esprit, je marche par l'esprit et je suis conduit par l'esprit. Je vis de la vérité je marche dans la vérité, je suis conduit par la vérité, parce que l'esprit, c'est l'esprit de vérité. Et Pierre nous dit, c'est pourquoi, ayant saint les reins de votre entendement, c'est-à-dire de nos pensées, et étant sombre, étant sombre, espérez parfaitement dans la grâce qui vous sera apportée à la révélation de Jésus-Christ. Le casque du salut étant l'autre partie de l'armure qui doit garder nos pensées, nos entendements. L'armure de Dieu est précieuse pour nous assurer protection dans les mauvais jours. Pour nous protéger du mensonge, il faut que le casque du salut soit bien implanté dans nos vies. Le casque du salut, c'est cette préservation que Dieu nous donne pour garder nos pensées. Car Dieu a fait en sorte que nous soyons transformés par le renouvellement de nos pensées. Romains 12, 1, soyez transformés par le renouvellement spirituel de votre intelligence, dira Paul. Pourquoi faire Pourquoi faire Pour que nos pensées soient affectionnées aux choses d'en haut et non pas aux choses d'en bas. Nous devons donner à nos pensées une nourriture saine qui doit trouver son origine dans le royaume de Dieu et non pas dans ce monde, et ce que ce monde nous propose, le royaume des ténèbres, est agissant dans ce domaine particulier. La vraie question est la suivante, à quelle source nous abreuve-nous À quoi tu t'abreuves, mon frère, ma sœur Est-ce que c'est la parole de Dieu, la source principale de ta vie Est-ce que c'est cette eau vive, cette eau fraîche dont tu te nourris Ou tu vas te nourrir à une autre source On on va en parler, n'est-ce pas parce qu'il nous est dit qu'ici, que tout ce qui est image, lecture, écoute, bref, tout ce qui s'adresse à nos cinq sens, nous devons prendre une absolue attention et surtout une garde afin de sélectionner la source à laquelle nous nous abreuvons On ne peut pas boire, n'est-ce pas, à, à, des eaux, euh, à des eaux fraîches et des eaux amères en même temps. C'est impossible. On peut pas boire à deux sources à la fois. Que ton oui soit oui, ton non soit non. On peut pas, on peut pas. On peut pas. Sinon, qu'est-ce qu'on va boire une autre tiède? La Odyssée, n'est-ce pas? Pourquoi y a-t-il la tièdeur? De, de quelle tièdeur s'agit-il là, quand, quand Jésus parle à l'église de, de la Odyssée? Mais de quelle tièdeur s'agit-il? tideur du cœur, bien sûr. Vous avez, vous avez bu une eau tiède Allez voir, on... de là, je vais bu de là, un peu d'eau tiède, vous allez voir ce que ça va faire. Ça vous donne envie de vomir. L'eau, oh, oh, elle est fraîche, hein. Ou alors, elle est brûlante, mais là, pour, pour faire cuire des aliments. Mais une eau tiède. Tu as goûté une eau tiède Et Jésus dit, « Tiède, tiède. Ça veut dire quoi, la tièdeur? Vous pourriez me dire ce que c'est que la tièdeur spirituelle? Un mélange? Oui. Mais mais moi, je vois plus loin. Oui, il y a un mélange. Mais mais c'est un un engagement qui qui n'est pas un engagement total pour le Seigneur, la tièdeur. C'est que je, je, je veux bien avec, être avec Jésus, mais à condition que je continue de vivre un peu ma vie. Moi, je... Quand ils ont rencontré Jésus sur le chemin de leur vie, les apôtres, les disciples, ils ont ils, ils, ils ont touché au verbe de vie. Leur vie a été transformée. Qu'est-ce qu'ils ont fait Viens, toi, laisse tes filets. Il abandonne son job, ses bateaux, son commerce. Il suit Jésus. Oui ou non Ils ont tous fait ça. Lévi, qui était percepteur, il a abandonné son boulot. Il est parti avec Jésus. Et tout ce que Jésus a appelé, ils ont tous suivi le Christ, ils ont abandonné leur ancienne vie. Pourquoi faire? Pour suivre Jésus. Et suivre ce Jésus, c'est pas une sénicure, n'est-ce pas? Même si tu abandonnes tout, tu vas faire des expériences dans lesquelles le Seigneur veut t'enseigner. Tu sais ce qu'il veut t'enseigner? Ta dépendance à son égard. es prêt à faire ça. Tu mets tout sur l'hôtel comme Élisée. Tu vas prendre les douze paires de bœufs, hein, tous les attelages, tu, les, tu mets les attelages au feu, tu prends les bœufs, tu les sacrifices pour l'éternel et, et, tu, et tu t'en vas faire ton, ton appel de prophète. Alors qu'il a, il a mis dix ans avant de rentrer dans, dans, dans son service de prophète. Il a suivi Élie pendant dix ans. Et pendant dix ans, il, il a tout abandonné, mais il a suivi Élie. Et l'Écriture nous dit que il avait les mains d'Élie. Hein ah, tu te rends compte d'humilité. Élisée, Élisée, ce grand prophète, qui a tout abandonné, qui a tout mis sur l'autel, qui a suivi Élie. Et pendant dix ans, avant de revendiquer son appel de prophète, il servait Élie, il lui lavait les mains. Mon Dieu. Aujourd'hui, je veux servir le Seigneur, hop, je veux être le plus grand au milieu de l'Assemblée, je veux être ancien, je veux être ci, je vais être ça. Et tu n'as aucune capacité pour être ce que tu prétends être. Et comme l'Écriture nous dit que nul s'arroge l'honneur de servir Dieu s'il n'a pas été appelé et établi par Dieu. Appelé et établi par Dieu. Entre l'appel et l'établissement, il y a toute la formation du Seigneur. Et la formation du Seigneur, ça peut être Toute une vie. Toute une vie. Tiens, en état de reconstruction. Et ta maison n'est pas terminée. Et Dieu bâtit en toi l'homme nouveau, l'homme intérieur. Il te bâtit chaque jour. Son image. Alors, de temps en temps, un coup de rabot là, un coup de truc là-bas. Le charpentier de Nazareth, vous connaissez Un coup de truc là-bas. Un nœud qui va disparaître, tout ça. Il va faire un, un une, 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 quelque chose de noble, quelque chose de beau. Il va te pétrir, bam, comme l'argile. Et je, bam, coup, je m'alaxe, je m'alaxe, je m'alaxe. Après, je vais lui donner la forme. Après, je vais te donner une belle forme. Tu vas voir comment tu seras beau. Après, je vais te passer au, au feu pour te cuire à ah, l'épreuve. Tu n'en veux pas. L'épreuve. Pourtant, pour que tu sois un beau vase, il faut que tu passes par l'épreuve. Pour être rempli après, hein, il faut que ton, ton vase y tienne, tu comprends bien. Et après la signature du Seigneur en bas, Il y a un nom que nul ne connaît, si c'est toi qui le connais, Dieu a signé sur. Toi. Tu comprends, tu comprends, tu comprends. Regarde ce qu'il est dit. Hein. Nous, nous devons, nous devons faire attention à, à ce que nous entendons et ce que nous lisons, ce que nous faisons. Et, et, il y en a marre, mais il y en a marre, il y en a marre, il y en a marre. Et, à, à, avec mon épouse mon épouse, oh, 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 je, je regarde les actualités parce que c'est quelque chose qui m'intéresse, de savoir ce qui se passe dans le monde à cause des événements qui sont en train très... de se faire. Mais vous n'avez pas remarqué, mais j'en ai marre, tous les jours, matin et soir aux juste avant les informations, de quoi on a des serviettes hygiéniques des femmes. Donner, il y a chose à parler. Au moment où tu vas manger, on te parle. Femme. Je m'en fous qu'ils écoutent ce que j'ai à dire, je le dis. On est dans quel monde? Chacun fait la sienne. Si c'est pas l'autre qui te dit que tu vas mincir de, de 5 cm en une nuit ou deux nuits, c'est pareil. À quoi abreuvons-nous notre esprit? Quand le matin, je je, je me mets devant la face de Dieu, la première chose que je dis au Seigneur, d'abord je le remercie de m'avoir sauvé, et la première chose que je dis au Seigneur, pardonne mes pensées, mes paroles et mes actes. Pardonne-moi ça encore, Seigneur. Tout ce que encore je peux ça peut, ça peut cogiter là-dedans encore, parce que les images elles ont un pouvoir sur nous. Il y a un pouvoir, n'est-ce pas, quand vous regardez une image à la télé, il y a un, un, un pouvoir qui agit sur vous. C'est pour cela que Pierre nous parle de sobriété. J'aurai l'épanouissement De ma condition spirituelle au travers de la la nourriture que j'ingère. Ce que je mange va être ma ma, ma nourriture spirituelle. Au douce ou amer ou tiède. Et le sens que Paul, que Pierre donne au mot sobriété. Que la sobriété c'est être modéré. Être sans passion. Être calme et concentré en esprit. Être circonspect, c'est-à-dire prudent qui ne parle pas et qui n'agit pas, mûre réflexion. C'est aussi un synonyme d'être discret. C'est bien le contraire de paraître. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Non, je suis ce que je veux paraître aux yeux des autres. La vérité est donc un fruit de la lumière. Elle est l'élément primordial de la nouvelle création en nous. Autrefois, nous étions dans les ténèbres et le mensonge, aujourd'hui nous sommes dans la lumière et dans la vérité. Hein? C'est bien ça que dit l'Écriture. Car, dit Paul, le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, justice et de vérité. 5 elle fait imparti, Elle fait partie intégrante de la panoplie de l'armure des enfants de Dieu. Elle est l'ornement glorieux de ceux et celles qui servent Dieu. Et, et Paul dira, par la parole de la vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice. Il y a un prix à payer pour être dans la vérité. Il y a un prix à payer pour être dans la justice de Dieu. Jésus a payé le prix. Amen. Mais nous aussi, nous devons marcher dans la vérité. Marcher dans la justice du Christ. Nous avons notre part à accomplir. En Christ, Dieu a fait sa part pour nous. Et nous devons en fait notre part pour Dieu. Si nous sommes acceptés par Dieu, c'est parce que Jésus est saint. Nous sommes alors coupés, afin que le Père nous voit exactement comme Jésus est. Les chrétiens se trompent beaucoup souvent sur, sur cette, cette approche. Nous sommes en train de pleurer sur nos péchés. Mais le problème a été réglé. Heureusement que Jésus a réglé le problème. Et au lieu de nous lamenter sur nos péchés alors que Dieu nous voit en Christ, et et c'est une tactique que le diable emploie pour nous, c'est qu'il est en train de nous remettre le le nez dans nos péchés anciens pour que nous nous affligions, pour que nous nous attristions, pour que nous puissions à à nouveau euh, nous, nous dire nous sommes moches mais parce que Christ a payé le prix à la croix, parce que Christ t'a libéré de cette culpabilité. Alors Dieu ne te voit plus comme étant pécheur, il te voit Christ. Nous sommes en Christ. Nous sommes de Christ, nous sommes par Christ. Voyez-vous, il y a là une façon dont dont, dont certains réagissent en en, en s'affligeant sur ce qu'ils étaient avant. Mais les choses anciennes, elles sont passées. Oui, je voulais vous dire cette chose aussi, que Dieu ne peut pas tolérer le péché à cause de sa propre nature. Du point de vue de Dieu, il doit exister une perfection totale avant qu'il soit et qu'il puisse nous accepter. De notre côté, nous cherchons un moyen de nous libérer nous-mêmes du péché, mais Dieu n'a pas la même approche que nous. Il n'a pas du tout la même approche que nous. Mon frère, ma sœur, si tu es venu avec contrition, avec repentance devant Dieu, et tu as confessé ta vie, désormais Dieu te voit en Christ. Il ne te voit plus comme un pécheur. Tu as été racheté par sa grâce. Arrête de t'affliger sur ta vie ancienne. L'Écriture nous dit que les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses, sont faites nouvelles. Arrêtez de vous triturer avec les choses anciennes. C'est, c'est ce que le diable fait avec nous pour nous détourner, bien sûr, de notre garde sur le Christ. La garantie en, en, en est le sang du Messie. Frère, sœur, Jésus nous a couverts de sa grâce. Son sang a été le prix payé pour que nous soyons couverts par la miséricorde du Père. Dieu ne se souvient plus de nos péchés. Et le prophète Miché même dira que Dieu a pris nos péchés, il les a jetés derrière son eau au fond de mer. C'est fini, c'est réglé. Dites avec moi, c'est fini, c'est réglé. Dites-le fort. C'est fini, c'est réglé. Alors Paul dira Mais pêcherions nous encore Et il va dire Mais qu'est-ce qui mais non mais non mais non Mais non nous avons mis nos membres au service de la justice Alléluia. Arrêtez de vous flageller de faire le chemin de la croix de vous chaque croix croyant que vous allez ajouter quelque chose à votre salut Son sang a été le prix payé pour que nous soyons couverts par la miséricorde du Père. Dieu ne se souvient plus de nos péchés. Christ, par le moyen de la rédemption, nous a libérés de la culpabilité du péché et aussi tous ceux qui étaient asservis à la puissance du péché dont nous étions les premiers. Le péché n'a Seulement était couvert. Ah oui, le péché n'a pas été seulement été couvert sous l'ancienne alliance, Mais il n'a pas été ôté. Il était que couvert, car le sang des animaux ne pouvait pas ôter le péché. Donc, il fallait que chaque année, le souverain sacrificateur vienne avec le sacrifice pour le péché du peuple et qu'il aille dans le lieu très saint, qu'il fasse aspersion sur le, le propitiatoire et pour que Dieu pardonne euh, le peuple de son péché. Et tous les ans, il était obligé. Pourquoi Parce que le sang des animaux euh, ne pouvait pas effacer le péché. Le péché était gardé en mémoire. Et Dieu se montrait favorable à cause du sang du sacrifice, mais de devenir un sacrifice bien plus parfait que le sang des animaux. C'est pour ça que, avec Jésus, le, le péché n'est pas seulement couvert, mais il est ôté. Dites, le péché a été ôté a été ôté. Pas couvert. Ôté. Et Pierre dira, un Pierre 1, verset 18 à 21, il dira ceci, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la même manière de vivre, que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tâche, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, etc. etc. L'amour de la férité est un élément fondamental du salut et de la marche c'est un nom de Dieu. Pas seulement la vérité, mais bel et bien l'amour de la vérité. Par-dessus tout, aimez Christ et tout ce qui découle de sa grâce infinie. La vérité s'oppose à l'erreur. Jean dira qu'un mensonge ne vient pas de la vérité. Un Jean devint, vous au contraire, vous avez reçu le Saint-Esprit, dans celui qui est saint, vous avez un. Et vous connaissez tous la vérité. Si je vous écris, c'est ce n'est pas parce que vous ne connaissez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez et qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Aucun mensonge ne vient de la vérité. À vous, avoir l'amour de la vérité, c'est avoir la vérité de Christ en nous. C'est avoir la vérité de Christ en nous. C'est avoir en nous la présence merveilleuse de celui qui est plein de grâce et de vérité. La vérité en nous, c'est la présence même de Jésus en nous. Christ habite dans vos cœurs. Et voyez-vous le combat qu'il y a quand la nature humaine, elle veut prendre le dessus. Alors que Christ est en nous, à vie en nous. Alors, se pose avec acuité cette question qui est le fondement de notre sanctification. Comment pouvons-nous connaître que nous sommes dans la vérité C'est une question que nous devons nous poser. Jean nous donne la réponse pour que nous soyons éclairés. En 1 Jean 4, 6, il nous dira ceci. Nous, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous, nous écoute pas. À cela, nous connaissons l'esprit des vérités et l'esprit des rares. C'est quand nous connaissons le Seigneur et que nous vivons en communion avec lui, nous sommes dans l'esprit des vérités. La vérité vient. Nous. Et il est clair que Jean, toujours le même Jean, dans la première de Jean, au chapitre 3, verset 18 à 22, il va dire ceci. Enfant, n'aimons pas de parole ni de langue, mais en action et en vérité. Et par ceci si nous saurons que nous sommes de la vérité, et nous assurons nos cœurs devant lui, que si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre corps, et il sait toute chose. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, alors nous avons de l'assurance envers Dieu. Et quoi que nous demandions, nous le recevrons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous pratiquons les choses qui lui sont agréables devant lui. C'est clair. Je ne sais pas moi, c'est, c'est tellement clair qu'un enfant les comprendrait. Nous savons que la vérité est une personne vivante. C'est celui qui est plein de grâce et de vérité. Et c'est pour cela que j'en dirai en effet, si la loi nous a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. l'engendré du Père, celui, qu'en, celui en qui le chef de ce monde n'a rien à en revendiquer en sa personne, aucun de rien de ténèbres en Christ. L- la vérité est un élément de notre marche quotidienne. Toutes les circonstances que nous vivons, nos rapports mutuels, nos conversations, nos actes, nos pensées, Doivent être empreintes de vérité. Écoutez-moi bien, pas de demi-vérité. Blanc, blanc, noir, noir. Tout ce qui vient en plus est du mal. Ou blanc ou noir. Mais pas gris. Le fruit de la lumière qui est en nous doit nous amener à ne pas avoir de cœur tortueux. Le véritable amour de la vérité consiste à aimer et au-delà de désirer ardemment que cette vérité développe ses effets en nous-mêmes, afin qu'elle installe, c'est-à-dire qu'elle s'inscrive en lettres de feu dans l'homme intérieur. Et alors parfois la vérité, elle a des exigences auxquelles nous savons ne pouvoir satisfaire. Il y a des fois, c'est trop haut pour nous. Elle va trop loin, elle descend trop profond, projette une lumière trop pure. C'est alors que nous nous rendons compte que nous sommes entrés dans la dimension divine de l'œuvre de sanctification, à un niveau où nous ne pouvons rien accomplir, sinon de dire, viens Seigneur Jésus, prends cette place que je t'abandonne, que ton règne vienne dans toute ma vie, souverain sur toute chose. Toi, le Seigneur de ma liberté. Il y a des moments où la vérité, elle va trop profond en nous. Alors, nous devons abdiquer. Nous devons déposer les armes. C'est une œuvre de sanctification que la vérité. Ça va descendre en nous. C'est comme une épée à deux tranchants qui rentre en nous et qui sépare les choses. Il est nécessaire d'entrer dans ces réalités douloureuses, parfois coûteuses, parce que le combat contre la chair est rude, afin que la lumière soit partout chez elle en nous, qu'il n'y ait point un coin obscur dans nos cœurs, qu'il n'y ait pas un petit grenier là qu'on a mis de côté où il n'y a pas la lumière du Seigneur. Frères et sœurs, personne en effet, écoutez bien cela, personne en effet ne pourra combattre combattre le mensonge des autres. Je répète, personne, en effet, ne pourra combattre le mensonge des autres s'il n'est pas au clair sur le sien. C'est-à-dire, sa propre capacité de se mentir à soi-même, sa propre corruption. Personne ne peut dénoncer les illusions des autres si les siennes ne lui sont pas apparues dans toute leur vanité et dans toute leur bassesse. Personne ne peut véritablement contester contre le péché des autres s'il n'est pas passé par le brisement à cause de son péché propre. Ne juge pas les autres. Ne juge pas les autres. Et là, voilà. Là, écoutez, c'est quelque chose de très, très, très important pour moi. Je crois que c'est pour moi, c'est, cette phrase est la plus importante de tout le message pour moi. Frères et sœurs, c'est sans doute la raison pour laquelle on trouve beaucoup d'enseignants, mais peu de la présence de la puissance de vérité. Ce même esprit qui était en Jean et qui amenait les foules à la repentance, c'est parce que les à cause de l'enseignement, parce que la puissance de l'esprit de vérité n'y est pas. On on, on enseigne avec notre intelligence. On prend des versets. On peut faire quelque chose d'élaboré, de bien. Mais est-ce que c'est suffisant pour toucher le cœur de l'autre Je ne me remplis pas de de, de connaissances car Paul dira que la connaissance enfle mais l'amour édifie. Il le dira dans les Corinthiens. Il y a beaucoup d'enseignants, mais de la présence, de la puissance, de l'esprit, de l'humanité. Ce même esprit qui était avec Jean et qui a amené les foules à leur repentance. Quand tu enseignes ou quand tu prêches, qu'à un moment donné, il faut que la personne qui écoute, les frères, soit soient touchés parce qu'ils entendent. Et ça, c'est pas l'aube qui convainc, c'est le Saint-Esprit. Et si le Saint-Esprit convainc, c'est parce que l'esprit qui vit dans la personne qui enseigne ou qui prêche va le donner par l'esprit de Dieu. Qui connaît la véritable nature du cœur humain Et sa déchéance absolue et définitive. Qui connaît son besoin de Christ et donc de salut à chaque instant Qui connaît la corruption de la chair et la fin de non recevoir des œuvres mortes Qui enfin est entré dans la révélation que sa propre personne ne vaut pas mieux qu'une autre et qu'elle n'ait été levée au-dessus de quiconque. Quand tu comprendras cette parole du Paul qui dira par la grâce de Dieu je suis ce que je suis, et je ne suis pas ce que je suis par ma grâce personnelle, de ce que je suis, de ce que j'étais formé, formé dans mon intelligence, dans mes études, etc., etc. Vanité des vanités. Tout est vanité. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est Christ que nous sommes appelés à manifester, pas la vérité ou notre vérité. C'est Christ que nous avons comme vocation première d'incarner, pas la justice ou la puissance comme les ouvriers d'iniquité en découvriront la mère dimension. Mais ce que nous devons manifester, C'est Christ en nous, l'espérance et la gloire. Alors, il y a autre chose. Je vais terminer par là. Soyez patients, Parce que ce que nous allons dire là maintenant, c'est une leçon pour nous. Et nous devrons y prendre garde. Dans le livre des Actes des Apôtres, nous lisons que les chrétiens de Béret possé- possédaient précisément cet amour de la vérité. Et c'est la raison pour laquelle ils ont été loués par Dieu, parce qu'ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce que leur, que leur disait était exact. Mmh. Aïe, 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 aïe. Église, église, église du Seigneur qui est devenue une église assistée. Peu d'efforts. Elle gobe tout ce qu'on lui donne. Elle fait des indigestions, elle fait des intoxications, elle s'en rend même pas compte C'est comme si tu vas à McDonald's à côté là, ils sont en train de te fourguer leur vie. Tu les vois bien, oh quelle est belle. Tu manges. Je sais pas si c'est du ou de l'âne mongole. Chavale. Tous ceux qui aujourd'hui cherchent à faire comme les chrétiens de Béret sont taxés d'orgueilleux et de rebelles par certains leaders charismatiques. Quel contraste avec ce que nous disent les écritures. Le meilleur service qu'un pasteur puisse rendre à un enfant de Dieu n'est-il pas de l'encourager à vérifier tant à lui le rôle de Dieu? Examinez-moi pour voir dans la vérité. Contrôlez. N'abonnez pas. Ne gobez pas. Le Saint-Esprit qui est l'auteur des actes euh, veut nous dire que les chrétiens de Béret sont bien un modèle pour tous les chrétiens de tous les temps. Aucune interprétation biblique ou doctrinale ne jamais être accepté d'une manière passive. Sondez les Écritures. C'est elle qui rendent témoignage de moi. Ne gobez pas les choses sans les discerner. Éprouvez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu. Mais n'ajoutez pas foi à tout esprit. Au contraire, chaque enseignement ou expérience devrait être examiné scrupuleusement par une étude sérieuse des Écritures. Il est dit que les chrétiens de examiner examinaient les Écritures, examiner chaque jour, chaque jour, chaque jour. Pas le dimanche avant de venir à l'Église, chaque jour. Chaque jour, tu examines les Écritures et chaque jour, tu es en train de produire de l'huile dans ta maison. Chaque jour, l'onction de Dieu devient plus grande en toi. Et chaque jour, tu fais une provision d'huile. Et chaque jour, tu prépares ton culte de dimanche. Et quand tu viens à l'église, tu viens avec ta provision d'huile. Tu viens avec l'onction que Dieu a mis sur ta vie. Et tu alimentes le champ de lieu de l'église pour qu'il brûle, qu'il brûle, qu'il brûle. Si tous les chrétiens avaient compris ça, qu'ils reviennent avec l'onction qu'ils ont dans leur intimité avec Dieu, l'église serait victorieuse, brillante, lumineuse devant la face des ténèbres. Ah j'en ai marre de ça. J'en ai marre de voir l'état de l'église. Non, franchement. Vous croyez que nous sommes plus fatigués aujourd'hui que nos ancêtres qui se levaient à trois heures du matin pour aller labourer et qui finissaient le soir de labourer à toutes les heures quand le soleil se tombait, alors que tu travailles même pas sept heures dans la journée ou six heures et tu rentres et tu es fatigué? Non mais je rêve. Je rêve. Je rêve. Les chrétiens de Béret chaque jour les écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Est-ce que tu as, quand tu as écouté la prédication ici, quand tu rentres chez toi, tu tu, tu dis... Ah ou alors tu dis, oh, j'ai confiance en Francis. Non, non, tu dois pas avoir confiance en Francis, tu dois avoir confiance dans le Seigneur, pas en moi. Mais je sais que Francis est un bon enseignant. Non, Francis est un enseignant médiocre. <rire> T'appuies pas sur l'homme, appuie pas sur le Seigneur. Dans ce passage, nous remarquons que le mot traduit par examiner, le mot qui est là dans le livre des apôtres, le mot examiner, ils examinaient les Écritures. Vous savez ce qu'il veut dire ce mot? Anacrino, déjà, crino, ça veut dire juger, discerner. Il veut dire passer au crible! Pourquoi quand tu passes au crime, qu'est-ce qui se passe Tu gardes ce qui est bon et tu jettes. Et c'est ce que Paul dit éprouvez les, pro, les prophéties, retenez ce qui est bon et ce qui n'est pas bon, mettez-le de côté. Quand tu écoutes la parole, et, et il passe là au crime de ce que tu entends. Qu'est-ce qui te dit, commanderie le prédicateur Est-ce que tu dis la façon dont il prêche pour essayer de, de manipuler l'assemblée Ça existe. Ça existe. Ça veut dire passer au crible et faire de sérieuses et exactes recherches. Sois un scribe. Cherche. Somme. Édifie ta foi. Tu bâtis pas ta foi sur ce que tu entends des autres. Tu bâtis ta foi sur la parole de Dieu. Mais quand tu bâtis ta foi sur la parole de Dieu, tu t'attends à ce que Jésus, dans sa grâce, il, il, il voit ta disposition de cœur, il vient lever un petit pont dans la révélation pour que tu comprennes, ou que tu saisisses. Ce mot, ce mot est donc très important puisqu'il nous indique l'attitude à avoir lorsque nous écoutons un prédicateur. C'est exactement le contraire que nous entendons aujourd'hui. Certains euh, pasteurs disent aux chrétiens « Ne cherchez pas à comprendre, ni à analyser, et mettez votre raisonnement de côté. » Écoutez ce que je vous dis, vous allez voir, parole d'évangile, c'est moi. Quel aveuglement alors que le passage des actes dit exactement le contraire. Ceci n'est pas laissé à notre bon plaisir. C'est un ordre du Seigneur. Chaque doctrine, chaque expérience devrait être examinée minutieusement à la lumière de la parole de Dieu. Connaître la vérité est une chose, mais la Bible démontre que connaître Christ est un appel bien plus élevé. Parce que connaître Christ C'est non seulement être en contact avec lui, et lui étant la vérité, mais nous sommes aussi également en contact avec la grâce et la justice. Alors, maintenant, regardons, nous voyons dans les lettres adressées aux églises de l'Apocalypse que l'aboutissement des choses, c'est d'être un vainqueur. Un vainqueur de quoi Nous avons compris. Et nous avons pris ces versets, nous avons commencé à, à combattre contre le diable au nom de Jésus, au nom de Jésus, en combat, en on combat. On a, on a interprété ça comme ça. En partie, ça peut être vrai. Mais regardez, c'est Christ qui a tout surmonté et tout vaincu. Peut-être l'appel à être vainqueur est-il cet état où nous déployons notre zèle et notre énergie pour nous approprier Christ être vainqueur à déployer toutes nos forces spirituelles pour nous approprier de Christ, tel est notre combat. C'est pas de ferrailler tout le temps avec les démons, tu ferrailles avec toi-même. De saisir Christ, de demeurer en Christ, dans sa vie, dans toute la dimension de la vérité, pour vivre toute chose avec lui, par lui et pour lui. C'est le contraire de la religion qui consiste à amener, à faire descendre Dieu dans l'humain, pour euh, élever l'homme à la hauteur du divin. C'est le péché de la divinisation de la créature. Telle est la fidélité que le Saint-Esprit ne permettra pas, il ne donnera pas sa gloire à un autre que Christ. C'est lui qui est l'oméga, et non ma personne. fût elle remplie de l'Esprit, le Temple, n'est pas plus grand que celui à qui il est dédié. Et maintenant, je vais terminer le message avec deux versets bibliques. Un, qui est dans le psaume 119, verset verset 29 et 30, où David déclare, « Éloigne-moi, éloigne de moi la voie du mensonge et accorde-moi la grâce de suivre ta loi. Je choisis la voie de la vérité, et je place ces lois sous mes yeux. Et puis, Jean 3, verset 4, nous dira, je n'ai pas de plus grande joie, et ce matin, je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants et mes sœurs marchent dans la vérité. Et j'ai de la joie de vous savoir marchant dans la vérité. J'ai de la joie de voir vos familles, euh, vos enfants, vous-même êtes transformés. J'ai de la joie quand je vois que vous grandissez dans le Christ. C'est ma joie et j'ai de la joie parce que vous grandissez dans le Christ de savoir que vous êtes dans la vérité. Je te choisis, Jésus. Fais ton œuvre de vérité. Élimine toute œuvre de mensonge et de ténèbres, Seigneur. Et que ta Paroles si précieuses deviennent constamment vie en moi dans la vie de tes enfants, tes fils et tes filles selon la vérité. Seigneur, apprends-nous à marcher selon la vérité. Tu n'as pas de plus grande joie que de voir l'amour de la vérité dans le cœur de tes enfants. Toi qui es la vérité, Seigneur, je te bénis parce que tu nous as donné l'amour de la vérité. Nous avons reçu Jésus-Christ nous ne l'avons pas laissé. Seigneur, prends toute la place en nous et que ta vérité règne, qu'elle remplisse l'univers. Hâte-toi de venir régner, toi le Prince de la vie. Viens établir ta vérité sur la terre. Établis-la dans ton Église qui est le pilier et le soutien et la colonne de la vérité, Seigneur. Fais-le pour ta gloire Père, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. Www.letabernacle.net.